0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Bom, muito bem. Ao longo dos últimos dias, houve vários temas econômicos que chamaram a atenção da sociedade brasileira e repercutiram também aqui no Congresso Nacional. Muitos deles passam pelo crivo de deputados, que é o nosso caso, e também de senadores. E para comentar sobre esses temas, a gente vai receber, como sempre, o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados. E aí, Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio, tudo bem com você?
1: Tudo, tudo certinho. Estamos tudo aqui bom. nessa quarta-feira, né, para quem está nos ouvindo ao vivo e ao longo de toda a semana para quem nos acompanha pelo podcast do Economia Direta. Bom, Fernando, um dos setores que mais sofreu com a pandemia foi o segmento de eventos. Né, as empresas e microempreendedores individuais que realizam festas, celebrações e tal. Né? Segundo estimativas de representantes dessa área da economia, as empresas do setor deixaram de faturar 230 milhões de reais entre 2020 e 2021 por conta das medidas restritivas contra a Covid-19. Bom, e para tentar debelar um pouquinho esses efeitos nefastos sobre o segmento, o Congresso tinha aprovado um projeto que cria benefícios para compensar essas perdas, mas alguns desses benefícios tinham sido vetados pelo presidente da República. Voltando para o Congresso, agora deputados e senadores derrubaram alguns desses vetos. Você pode explicar para a gente, Fernando, quais foram esses vetos derrubados e, no final das contas, o que, que fica valendo dentro desse projeto?
0: Vamos lá, Márcio. É, antes de começar, deixa eu me desculpar aí pela minha falta de gentileza com todo mundo que nos acompanha, né? Um bom dia para todo mundo que nos acompanha aí. Imagina,
1: Vamos lá, já implícito, Fernando. Você sempre é uma pessoa muito gentil, já está é... sempre
0: implícito. Obrigado, mas não, mas o bom dia não pode faltar, né? Mas vamos lá, é isso mesmo, Márcio, é, o setor de eventos, aí, juntamente com os setores de aviação e hotelaria, foram os setores que mais sofreram com essa crise, né? É, o Congresso tinha aprovado várias medidas para apoiar esse setor, como você mencionou, e o presidente da República vetou alguns pontos do projeto com três justificativas, né? Que esses benefícios, é, eles gerariam uma renúncia de, de receita para o governo, sem dizer quais seriam as despesas que teriam que ser canceladas para compensar essas renúncias. O governo argumentou também que os benefícios previstos não vieram acompanhados da estimativa do impacto financeiro e orçamentário é, que eles teriam, ou seja, o governo alega que o projeto não estipulava quanto ia ser gasto e como seria o impacto aí, é, no orçamento desses benefícios. E o terceiro argumento é de que a medida daria um tratamento desigual para os contribuintes. Isso seria um desrespeito ao princípio da isonomia tributária. Isonomia tributária, para que quem nos acompanha possa entender, seria você tratar todos os contribuintes da mesma forma no que se refere à cobrança de tributos. Né? Esse tratamento desigual seria porque estaria se liberando essas empresas de pagar alguns impostos e concedendo aí prazos e condições para que elas pudessem reescalonar suas dívidas de uma forma mais vantajosa do que o que é oferecido normalmente aí para os contribuintes de forma geral. Lembrando aqui que foram beneficiadas como empresas de eventos, as empresas da área de shows, feiras, casas de espetáculos, bufês, casas noturnas, hotéis, agências de turismo e até salas de cinema entraram aí entre as empresas que foram beneficiadas por essa medida. Como é que fica então, Márcio? Com a derrubada do veto, o governo agora tem que ele mesmo fazer o cálculo do impacto orçamentário e financeiro das medidas e também achar as fontes de compensação no orçamento para fazer os cortes aí necessários para implementar essas medidas. Indo diretamente para a pergunta, né, que condições foram restabelecidas com a derrubada do veto? É... Perdão. O Congresso tinha zerado por 60 meses, ou seja, por cinco anos, a alíquota de quatro tributos federais, PIS-PASEP, COFINS... CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e Imposto de Renda. Essa alíquota zero, zero voltou a valer e agora as empresas voltam a contar com esse benefício. Outro benefício que teve a sua validade restabelecida com a derrubada do veto foi a indenização para as empresas do setor que tiveram redução do faturamento entre 2019 e 2020 superior a 50%. Então, quem teve uma queda de faturamento de mais de 50% desse setor vai receber uma indenização. Essa indenização tem um valor máximo que pode ser pago e que foi definido no projeto. 2 bilhões e meio de reais. É o valor máximo que pode ser pago no total para todas as indenizações desse tipo. É, também foi derrubado o VEP e restabelecida a possibilidade de participação das micro e pequenas empresas no Pronamp que é um programa de apoio a essas empresas. Qual a vantagem de, de, dessa medida, desse apoio? Principalmente as baixas taxas de juros desse tipo de empréstimo. Né? A taxa de juros desse empréstimo, que só pode ser concedida a micro, micro e pequenas empresas, seria de 6% ao ano, mais Selic, que é uma taxa bem em conta no mercado. Né? Esses financiamentos do Pronamp, em relação à garantia, eles iam contar com recursos do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, o projeto tinha previsão que o FGO ia destinar 20% dos seus recursos para garantir as operações feitas no Pronamp. Esse percentual tinha sido parcialmente vetado e limitado a 10%. Com a derrubada do veto, o percentual do FGO, para garantir essas operações, volta a ser de 20%. É, outro veto que foi derrubado e voltou a figurar é o direcionamento de 3% do dinheiro arrecadado com as loterias administradas pela Caixa e pela Lotex, para financiar essas medidas de apoio. Também voltou a valer. E também foi derrubado o veto da medida aprovada que permitia a prorrogação da validade das certidões de quitação de tributos federais. Então elas ficam um pouco mais para frente. Esses foram aí os principais vetos derrubados, mas as condições iniciais aprovadas pelo Congresso foram restabelecidas nesse caso.
1: Perfeito. Bom, é um alívio para esse setor de eventos né, que gera, movimenta, muitos recursos e gera muitos empregos né, diretos e indiretos. Bom, Fernando, outra questão econômica que está sendo discutida com bastante força nos últimos dias é a questão do anúncio do governo de algumas medidas para injetar mais recursos na economia. Uma delas é a medida provisória que permite a liberação de recursos do FGTS para os trabalhadores até o limite de mil reais por pessoa e a outra medida provisória que amplia a margem de crédito consignado para os segurados do INSS e também para os beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Ô, Fernando, essas duas ações elas vão ajudar na retomada da economia?
0: Pois é, Márcio, é isso mesmo, né o governo anunciou algumas medidas que vão injetar, sim, um volume importante de recursos na economia, que vão aumentar o poder de compra do trabalhador e certamente vão ajudar a dinamizar, a impulsionar a retomada do crescimento econômico em alguma medida. Uma das medidas, como você citou, liberação dos recursos do FGTS para saque né, até o valor de R$ 1.000 por cidadão, a expectativa é que essa medida possa beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas e injetar 30 bilhões de reais na economia. Sem dúvida é uma medida importante, vai dar um alívio financeiro para esses 30 milhões de trabalhadores, muitos deles desempregados no momento, e esse volume de dinheiro, que na verdade não é uma injeção de recursos feita diretamente com o dinheiro do governo, já que esse dinheiro já é do trabalhador, ele não sai do orçamento da União. Então, não vai sair do orçamento, mas vai ajudar a melhorar o poder de compra de quem recebe e ajudar a melhorar as expectativas de crescimento, porque quem deve receber esses recursos são pessoas que têm um poder aquisitivo menor e a grande maioria desse recurso não deve ser poupada, mas deve ser usada toda no consumo, na compra de alimentos, de remédios, que vai movimentar mais a economia e ajudar na retomada do crescimento. A outra medida que você citou, a né, ampliação da margem de crédito consignada aí para os segurados do INSS e beneficiários do BPC, é outra medida que vai injetar também mais recursos na economia, vai dar algum alívio financeiro para esse grupo de pessoas, só que aqui tem que se ter um pouco mais de cuidado porque nesse caso não se trata de um valor que é seu, que você tem direito, que você recebeu. Né? Os pensionistas eles vão estar se endividando mais para ter acesso a esses recursos e vão pagar juros e diminuir o valor líquido que eles recebem, porque essas prestações já vêm descontadas na fonte no contra-cheque. Então, se você não tem alternativa, fazer um consignado acaba sendo a solução. É melhor você fazer um consignado do que usar cheque especial ou então parcelar suas dívidas no cartão de crédito, que tem taxas de juros muito altas. Mas o consignado ele tem que ser olhado com muito cuidado, porque é mais endividamento. São os juros que você paga e se você não se programa financeiramente, é uma bola de neve que só vai aumentando. É, Márcio, tem mais duas medidas provisórias editadas pelo governo que eu queria citar. Uma é a antecipação do 13º de aposentados pensionistas de INSS e a outra é uma medida provisória que cria o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores que recebeu o apelido aí de SIM digital. A antecipação do 13º nas contas do governo, ele vai colocar aí mais de 50 bilhões nas mãos de quem tem direito a, a receber esse 13º provavelmente nos meses de abril e maio, mas essa medida é uma antecipação. O cidadão recebe agora, mas deixa de receber lá em novembro, dezembro. Então, ele deve pegar esse recurso, consome agora, isso dá uma melhorada no consumo, na economia, nos negócios, nesses meses de abril, maio e junho, mas esse recurso é uma antecipação, não é um recurso livre adicional que vai entrar na conta do cidadão. Então, o consumo ele só está sendo antecipado. As pessoas vão receber, consumir agora, ajudar a economia agora, mas em novembro dezembro elas vão deixar de consumir porque não vão receber, ou seja, no resultado geral do ano, não altera muito, diferentemente do FGTS, que aí sim é dinheiro novo na economia e não antecipação. MP é que cria o SIM digital, a intenção do governo é beneficiar cerca de 4 milhões e meio de pessoas físicas e microempreendedores individuais, os MEIs, que vão ter aí 3 bilhões de reais de recursos do FGTS para eles pegarem empréstimos e poderem usar nos seus negócios. Como é que vai ser essa liberação? Vão ser liberados até mil reais por pessoa física e até 3 mil no caso dos microempreendedores que têm uma renda bruta anual até 360 mil. Pagamento pode ser em até dois anos, 24 parcelas, Taxa de juros. Pessoa física vai ter uma taxa de 1,95% ao mês e os meios 1,99% ao mês. Quem vai operar esse programa é a Caixa, prioritariamente, ele deve começar a rodar aí a partir de 28 de março. Aqui, Márcio, também é um volume de recursos importante, pode ajudar quem realmente precisa precisa desse recurso para dar uma melhorada no seu negócio, para investir, mas, de novo, a gente tem que lembrar que é uma dívida, tem que ser olhado com cuidado, é um valor que você vai ter que pagar no futuro com juros. E, para finalizar, né, para a gente sempre fazer o contraponto que a gente faz aqui, a grande crítica a esses anúncios, Márcio, feita pela oposição, principalmente por alguns economistas, é que, embora não se tenha dúvida que esses recursos vão ajudar na retomada do crescimento, eles estão sendo feitos em ano eleitoral, com fins eleitoreiros e há pouco tempo de eleição.
1: Pois é. Bom, e para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, Fernando, vamos retomar um assunto que a gente estava é, conversando sobre o qual a gente estava conversando na semana passada, que era o que já era esperado, uma nova alta na taxa Selic feita pelo Banco Central. A taxa passou de 10,75 para 11,75. E agora, essa medida ela pode ajudar a fazer com que a inflação caia, Fernando?
0: Pois é, Márcio, mais uma alta da Selic, né? É, vamos para a inflação aqui, antes de eu tentar responder a pergunta diretamente. Inflação acumulada de 12 meses, né? ela continua em mais de 10% ao ano. Previsão de inflação para esse ano já está em 6,59% de acordo com o boletim Fox do Banco Central. Lembrando que a meta de inflação para esse ano é de 3,5% podendo chegar a 5%, considerando aí a margem de tolerância de 1,5% para cima e para baixo. Outra previsão que subiu foi a da Selic. A previsão do mercado passou para um máximo de 12,75% para 13% ao ano. O principal problema relacionado à expectativa da inflação para esse ano, Márcio, é que a cada revisão o mercado faz uma nova projeção de alta para a inflação. É a décima semana que as projeções são somente de subida de alta de inflação, ou seja, a inflação não está desacelerando, pelo contrário, e se a inflação não começa a desacelerar, o Banco Central vai continuar subindo a taxa de juros até que você comece a ver na inflação acumulada de 12 meses que a gente citou e nas previsões de inflação para o ano, uma desaceleração, o que não está ocorrendo no momento. E aqui, Márcio, acho que vale a pena a gente citar o comentário anterior sobre as medidas adotadas pelo governo para colocar mais recursos na economia. O governo pretende, pelas contas apresentadas, injetar mais de 100 bilhões na economia através da liberação do FGTS, antecipação do 13º, crédito consignado, linhas de crédito para as micro e pequenas empresas, todas aquelas medidas que a gente conversou antes. Essas medidas são importantes para ajudar a retomada do crescimento? São. Só que elas brigam com as medidas adotadas pelo Banco Central. Brigam como? Se o Banco Central aumenta a taxa de juros para incentivar as pessoas a pouparem e não consumirem, para retirar dinheiro da economia e frear a inflação, e o governo vem e coloca esse monte de dinheiro para circular na economia, é como se o governo estivesse anulando as medidas adotadas pelo Banco Central. Essa é uma crítica feita por muitos economistas. A injeção de recursos que o governo está fazendo para aquecer o consumo vai ajudar a economia, mas não de forma sustentável, porque é um recurso transitório, não é um recurso, por exemplo, relacionado à geração de emprego, que é um recurso duradouro, que permanece mais tempo na economia. E esses recursos eles vão gerar um efeito colateral, podem gerar um efeito colateral muito ruim, que é retardar o combate à inflação, talvez obrigando o Banco Central a ter que elevar mais a taxa de juros do que o que era esperado e manter essas elevações por um tempo maior. Então essa é uma crítica que a oposição e alguns, part... e alguns economistas têm feito essa medida do governo. Então é isso, Márcio. Vamos acompanhar para ver como é que esses indicadores previsão de crescimento, taxa de juros e previsão de inflação vão se comportar nos próximos meses, considerando o nível que a gente tem já de alta na Selic e também como é que esses recursos que vão ser injetados no mercado vão aí também impulsionar e se vão ter que levar o Banco Central ou não a continuar elevando a taxa de juros. Isso a gente só vai ver à medida que esses indicadores forem sendo vistos no, no decorrer do tempo.
1: Com certeza, essa questão da taxa selic vai ser um tema que a gente sempre vai ter aqui nas suas intervenções na economia direta ao longo desses meses, não é, Fernando? E, por enquanto, então, eu agradeço mais uma vez e a gente se fala na próxima semana. Um grande abraço.
0: Combinado, Márcio. Obrigado, um abraço para você e um abraço e um bom dia para todo mundo que nos assiste. Até logo.
1: este foi Fernando Gomes, economista, servidor da Câmara dos Deputados, este é o nosso quadro Economia Direta.